0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında yine birlikteyiz. Efendim, Türkiye siyaseti Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu Türkiye 100 yılı konuşmasını ve belgesini konuşuyoruz. ...tabii seçim atmosferine doğru yavaş yavaş gidiyoruz, yaklaşık sekiz aylık gibi bir zaman dilimi kaldı. Siyasi durum hareketlendi ama şunu biliyoruz ki siyasetçilerin açıklayacakları seçim bildirgelerindeki eğitim vaatleri de... ...muhtemelen oy oranlarını belirleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir ülkenin gelişmişliği, eğitim düzeyli yakından ilgili olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumumuzun gözünde eğitimi konumlandırmayı ön plana almamız gerekiyor. Elbette şu anda yaşadığımız hayat pahalılıkları, yaşadığımız sorunlar, yüksek enflasyon bunların hepsi e, bir takım olumsuzluklar çağrıştırsa da hala yaşadığımız coğrafyada güçlü bir Türkiye var. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hala ümit varız, hala um umut doluyuz ve sadece Türkiye siyaseti değil, dünya siyasetinde... ...Türkiye konuşuluyor... ...Türkiye'nin geleceği konuşuluyor... E, ...Aklı Selim düşünen herkes... ...Türkiye'nin gelecekte ciddi anlamda... ...bir parlama yapacağı... ...bir atılım yapacağını konuşuyor... ...öncelikle... ...Türkiye Yüzyılı logosunu ne çağrıştırdığını... ...yine hepimiz biliyoruz ama... ...ben de Erkam Radyo'da... ...ifade etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum... ...kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... E, ...Türkiye Yüzyılı... ...logosuna baktığımız zaman... Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulmuş ve içinde 16 yıldız, yıldız var logodaki 16 yıldız Kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştiriyor ve Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtilen bir orada bir form var. Zaten Cumhurbaşkanlığı'nın e, forsu da e, buna benziyor e, ve 16 yıldız, Kadim Türk tarihinin asli unsurları ve Türk bayrağının tamamlayıcı olan o tek yıldız da ortak mirası temsil ediyor. Yine bu hilalin etrafında hilalin etrafında yayılmış. Yüz güneş ışının her biri cumhuriyetin e, her bir yılına simgelediği ifade ediliyor. Dairesel form ve altın efekli özel renkler dünyada Türkiye 100 yılının bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu Türkiye 100 yılı e, logosuyla e, tanışmış olduk. Tabii e, cumhurbaşkanının e, her defasında ifade ettiği e, Türkiye 100 yılını hep birlikte inşa edeceğiz. ...cümlesi... ...artık ön plana çıkıyor... ...Türkiye'nin son yirmi yılda... ...yaptıkları ortada... ...ortaya koyduğu eser... ...çok önemli, zaten Sayın Cumhurbaşkanı... ...eser siyasetinden... ...bahsediyor... ...Türkiye'nin bir eser siyaseti... ...ortaya koyduğunu... ...söyleyerek şöyle diyor... ...Sayın Cumhurbaşkanı... ...biz siyaseti ülkemiz için eser... ...üretmek, milletimize... ...hizmet etmek için yapıyoruz... İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye 100 Yılı ile zirveye çıkaracağız diyerek 100 yıllık hayaller, asırlık projeler temasıyla Türkiye 100 anlattığı ve muhteşem bir paylaşım oldu. Tabii önümüzdeki haftalarda eğitim dünyası programında e, Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı Türkiye 100 Yılı belgesiyle birlikte e, seçim bildirgesine yansıyacak e, eğitim ...le alakalı cümlelerini de masaya yatırmak istiyoruz. Ama şu anda içinde bulunduğumuz atmosferde artık her şey e, Türkiye yüzyılı yılı üzerine konumlanmış durumda. Evet önümüzdeki eğitim yılında daha doğrusu önümüzdeki yıl 2023 yılı... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 100. yılını kutlarken daha sonra 2071 yılı 1000 e, yıl sonra ki bir tarih, bir vizyon ortaya konuluyor. 1453 İstanbul'un fethinden sonra 2053 e, tarihi konumlandırılıyor. Yani 600 yıllık bir fetih e, sembolü var. Daha sonra Malazgirt'in e, zaferinin yıl dönümü, 1000. yıl dönümü 2071 yılı konumlandırılıyor. Ve e, Türkiye'nin artık yaşadığı coğrafyada e, her alanda yükselişe geçtiği ifadesi artık herkes tarafından biliniyor, ifade ediliyor, anlatılıyor. Bu konuda Türkiye Yüzyıl'ı ilgili olarak tabii ki eleştiriler olabilir. Bu konuda farklı düşünenler çıkacaktır. Bunun şüphesiz ifadeleri olacak. Yazarlar bu konuşmaları farklı şekilde değerlendirecek. Ben de e, e, önümüze hafta Türkiye Yüzyıllı Belgesi içerisinde ve seçim bildirgeleriyle birlikte AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin seçim bildirgesiyle birlikte acaba eğitimde neler vaat ediyorlar? Türkiye yüzyılını yaşadığımız o coğrafyada, o dönemde acaba eğitimde nereye gelmiş olacağız? Nasıl bir insan tipi? ...ortaya çıkmış olacak... E, ...bunu gerçekten... ...merak ediyoruz, hep beraber merak ediyoruz... E, ...tabii ki hayat pahalılığı, enflasyon... ...buna gelecek çözümler... E, ...ihracatın artması, cari açığın... ...azalması, paranın tekrar... ...yeniden değer kazanması bu ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda üreten bir ülke istihdamın yükseldiği bir ülke ve mutlu barışlı bir barış öncülük eden bir ülke olma noktasında Türkiye'nin geleceğe parlıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. İşte burada önemli olan sorun bu yüzyılı yaşayacağımız ...bu atmosfer içerisinde nasıl bir insan tipi yetiştirme hedefliyoruz, ee, nasıl bir ekonomist... E, insan yani ekonomiyi yönetecek insanların özellikleri ne olmalı? E, istihdamı sağlayacak, bunun için üretim yapacak e, insanlar ve bu insandan sahip olacak karakterler, şahsiyetler neler olmalı? E, nasıl bir öğretmen, nasıl bir eğitim hayal ediyoruz? E, bunların hepsi oldukça önemli. Çünkü e, çocuklarımızı yaşadıkları çağa göre değil yaşayacakları çağa göre yetiştiriyor olmamız gerekiyor. E, bu çok önemli bir cümle. Tabii ki kamuoyu araştırmaları Öncelikle ekonominin ilk sıraya geldiğini söylüyor. Yani siyasetten bunu bekliyor. Ekonominin düzene girmesini, ekonomideki sıkıntıların çözülmesini, hayat pahalılığın düşürülmesini, enflasyonun tek haneliye çekilmesi noktasında bir beklenti var. Ama ikinci sırada... ...kamuoyunun aslında hep beklentisiyle... ...hep eğitim sistemi, eğitimle alakalı... ...kamuoyunun ciddi bir şekilde beklentileri var. Hem 18-24 yaş arası gençlerin... ...hem de yetişkinlerin... ...eğitimle ilgili beklentileri var. Türkiye'de hukuk sistemiyle ilgili... ...sağlık hizmetleriyle ilgili... ...yeni anayasa ile ilgili beklentiler tabii ki var. Ama Türkiye'nin en önemli sorunu... ...ekonomi ve ikinci sırada... ...seçmenin beklediği şey eğitimle ilgili... ...daha ciddi adımların atılıyor olması. Evet... Bu konuda acaba e, gençler neyi nasıl bakıyor hadise dediğimiz zaman... ...oy verecek olan gençler olayı nasıl değerlendiriyor dediğimiz zaman da... ...aslında yapılan araştırmalarda da... Onların bu oy verecek, yeni oy verecek, ilk defa oy verecek gençlerin de yine birinci sırada tercihlerinin ekonomi olduğunu, daha sonra eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki eğitim sistemine genel olarak kaç not verirdiniz diye baktığımız zaman Türkiye'de eğitimle ilgili not verme yüzde 33'ü ...düşük not, çok kötü not veriyor. Yüzde yirmi ikisi bu ankete katılandan yüzde yirmi iki puanı veriyor. E, çok iyi notu veren ise sadece yüzde altı. Türkiye'de eğitim sistemine e, çok iyi diyenler yüzde altı. Hadi iyi ile çok iyi birleştirdiğimiz zaman yüzde bir oran yapıyor. E, Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili... Türkiye'nin ortalamasıyla gençlerin bakışı arasında evet anlamlı bir farklılık olmakla birlikte bu konuda yani gençler bu 18-24 yaş arası gençler daha kötümserler eğitim sistemi ile ilgili olarak %46 gibi bir oran var 18-24 yaş arasında. Ancak Türkiye ortalaması %33. E mesela Türkiye'de eğitim sistemi çok iyi gittiği ile ilgili olarak çok iyi gittiğini düşünen 18-24 yaş arasına gençlerin sadece üçü çok iyi, %4'ü de iyi düzeyde olduğunu buluyor. Bütün bunlar ee, aslında eğitimle ilgili siyasetçilerin daha iyi çalışması gerektiğinin e, bir ifadesi. Mesela Türkiye'de hala e, eğitimin yüz, e, yani toplumun yüzde otuz dördü aldığımız eğitimlerin kişiye bir şey katmadır ilgili bir kanaate sahipler. Yine 18-24 yaş arası gençlerin de yüzde yirmi beşi eğitimin ...kendilerine bir şey katmadığını düşünüyor. Yani bu anlamda e, da bir e, fark var. Yani gençler e, eğitime e, olumsuz bakıyorlar. Eğitim çocuğunuza ne katacak veya eğitim size ne kattı diye soru sorulduğunda... ...yetişkinler veya Türkiye'nin geneli eğitimin e, çocuklara çok fazla bir şey ile ilgili bir kanaat var. Bunların hepsi e, tabii ki eğitim sistemimizle ilgili meselelerin masaya yatırılmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki eğitimin kalitesi nitelini kim sağlamalı ee, dediğiniz zaman tabii ki eğitimin kalitesi nitelini devlet öncülük etmeli. Devlet e, bu konuda eğitimin kalitesini e, artırmalı. Tabii ki bunların, bunların içerisinde özel sektör de var. Ee, özel okullar başta olmak üzere kamu ve diğer kuruluşların her biri eğitimin niteliğini ve kalitesini artırılması noktasında ciddi şekilde hazırlık yapmalı. Sadece devlete bu yükü yüklemekte yanlış olabilir ama sonuçta devlet her çocuğun kaliteli eğitim almasını başka hiçbir kuruma bırakmadan kendisi sağlamalı diyenlerin oranı neredeyse %90. Yani yüzde %90 Ankete katılan %90'ı devletin bu vazifeyi en güzel bir şekilde yapması noktasında beklenti var. Bu da önemli. Velilerimizin veya ailelerin çocuğun iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü rahatlıktan vazgeçerim diyen anne baba sayısı da oldukça fazla. Mesela bu %85 civarında bir oran oldukça yüksek. Yani aileler çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü rahatlıktan vazgeçebileceklerini düşünüyorlar. Ve soru şu... Türkiye'de eğitim yükselirse ne olur? Yani Türkiye eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olur mu? Sorusuna cevap da yüzde 78 civarında bir cevap var. Muhteşem bir cevap. Yani hepimizin bildiği bir şey aslında Türkiye'de her 10 kişiden 8'i eğitim seviyesi yükseldiği zaman güçlü bir ülke olacağını düşünmektedir. İşte o zaman Sayın Cumhurbaşkanı eğitim vizyonu, Türkiye vizyonu belgesindeki o eğitimle ilgili söyledikleri, ifade ettikleri bütün maddeleri yine seçim bildirgesini aktaracak bütün maddelerle birlikte. Ayrıca diğer siyasetçilerin her biri Türkiye'nin Türkiye e, yüzyılığı Türkiye yaşayabilmesi için eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olduğuna e, inanan geniş bir toplum kesimi var. %78'i bir, bir kesim var. Öyle olunca bu konuda ciddi şekilde e, uzlaşılmış milli bir eğitimin tasarlanması noktasında ciddi adımların atılması gerekiyor. Uzlaşılmış bir e, gayret olması gerekiyor. Mesela Türkiye'de e, hala gençlerin %83'ü istedikleri eğitimi alamama korkusu yaşıyor. Bu ciddi bir oran. Yani gençlerimizin yüzde 83'i istediği eğitimi alamama korkusu yaşıyor. Aileler de bu korku yaşıyorlar. Ve çok ilginç olan bir şey, bugünlerde çok sık konuşuluyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da çocuklarımızın kendi ülkemizde en iyi eğitim alması noktasında gayret gösterici ilgili ifadeleri var. Nitekim de gençlerin yüzde 84'ü ve toplumun da yüzde 67'si çocuklarının veya kendilerinin yurt dışına eğitim almasını istiyor. ...bu yüksek bir oran yani gençlerimizin yüzde seksen ...imkanı olsa yurt dışında okumak ve eğitim almak istiyor. İşte acaba Türkiye'de bu yeni yüzyılda... ...Türkiye yüzünü yaşayacağımız bir durumda... ...eğitim sistemimizi nasıl güçlü hale getiririz... ...ve gençlerimizin kendi ülkesine, kendi eğitimine, kendi müfredatına... ...güvenilir hale nasıl getirebiliriz? Bu konuda yöneticileri ve öğretmenlerimizin gelişimini nasıl sağlayabiliriz? Neler yapabiliriz? Yani... Ee, mesela e, imkanım olsa çocuğumun ve kendim yurt dışında eğitim alması isterim diyenlerin oranı yüzde altmış yedi yani hayli yüksek bir oran yani e, bu gerçekten yüksek bir oran bu konuda üzerinde çalışılması gerekiyor mesela üniversiteye gitmek yerine harcanacak ...parayı iş kurmak için kullanmayı tercih ed, ederim diyenlerin de oranı yüzde otuz dört aslında. Ee, mesela üniversiteyi okuma noktasında e, bir e, gayret var. Yani üniversiteyi okumak istiyorum ama elime de bir para geçerse... E, ...bunu üniversitede okumak yerine, üniversiteye gitmek yerine e, kendi işletmemi kurarım diyen... E, tercih ederim diyen ve buna kesinlikle doğru ve doğru diyen 134'lük bir kesim var. Tabii ki nötr olan, yanlış diyen, kesinlikle yanlış diyende kesim var. O zaman e, Türkiye'de eğitim sisteminin sorunları nelerdir? Tabii bu buna baktığımız zaman da gençlerin e, eğitim sisteminin önemli sorunlarını şu başlıklarda sıraladıklarını görüyoruz. Bir sınava dayalı bir eğitim sistemimiz olması. Yani yüzde eğitimimizin sınavlara dayalı olmasından şikayetçi. Yüzde, yüzde 34'ü eğitimcilerin niteliğinden şikayetçi. %33'ü e, de eğitimin siyasetin kontrolünde olmasından şikayetçi. Aslında gençlere göre eğitim sisteminin önemli sorunları bana göre doğru bir şekilde sıralanmış. Ben bu sıralamayı çok sevdim, beğendim. Yani tam böyle parmak basmış bu ankete katılanlar. E, eğitimin sınava dayalı olmasıyla eğitimciler niteliği e, bu iki sorunu açtığımız zaman da siyasetin kontrolünde zaten çıkartmış oluruz daha milli bir eğitim sistemi oluşturmuş oluruz. Tabi bu arada. Eğitimin sorunları içerisinde sınıfların kalabalık olması ve yetersiz öğretmen sayısı gibi ifade edenler olmakla birlikte aslında ilk üç madde tam yüksek oranda ifade edilmiş. Bence doğru bir şekilde ifade edilmiş. Peki en fazla sorunlar eğitimde en fazla sorunlar nerededir diye baktığımız zaman da lisede daha fazla e, sorun olduğunu görmekteyiz. E, liselerde özellikle gençlerin e, büyük bir çoğunluğu yüzde elli ikisi. ...lise biriminde sorundan daha fazla olduğunu değerlendirmiştir. Ee, i̇lkokulda bu ise çok sorun olarak algılanmıyor ilkokuldaki durum. Evet, bütün bunlara baktığımızda seçmen aslında bütün siyasi partilerden eğitimle ilgili ciddi bir şekilde kaliteli eğitim beklentisi var yüzde 94 yüzde 95'in üzerinde kaliteli eğitim beklentisi var Mesleki eğitimin güçlendirilmesi beklentisi var ee, anne babasının gelir ve meseleden bağımsız olarak her çocuğun nitelikli bir eğitim alma noktasında yine ciddi bir beklenti var ee, çocuklar gençler hayata hazırlanırken iş dünyasıyla birlikte e, beceri kazanmaları ve ciddi bir işbirliği yapılması noktasında ...öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetiştirilmelidir e, anlamda bir ciddi bir beklentileri var. Eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerine sahip gençler yetiştirilmesi noktasında beklenti var. Ve her bir gencin, her bir öğrencinin teknoloji eğitimi alması, bilgisayar ve bilişim eğitimini e, iyi bir şekilde alabilmesi noktasında e, beklenti var. Yani bütün bunlara baktığımız zaman da bu anket sonuçlarına baktığımızda aslında çok güzel beklentiler ifade edilmiş. İşte siyasetçiler... ...seçime hazırlanan siyasi partiler, e, Türkiye'nin savunma sanayinden tutun, ihracatından ithalatına, istihdamından üretime tarımından sağlık sektörüne kadar birçok şeyi vurgularken, işte ulaşımına kadar birçok konuyu vurgularken eğitimle ilgili de e, çocuklarımıza, gençlerimize, erken yaşta meslek kazandırma noktasında eğitim sistemimizi daha güçlü hale e, getirmelidir. Çünkü toplumun yüzde doksan ve gençlerin yüzde doksan öğrencilerin iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetiştirilmesinin önemli olduğunu ciddi anlamda vurguluyor ve bunu çok önemli buluyor. O zaman mesleki eğitimi güçlendirilmeli. Küçük yaştan itibaren de gençlerimizin e, iyi bir şekilde yetişebilmesi için e, yönlendirmelerin de ee, ...çok iyi olması gerekiyor. Özetleyecek olursak kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Tabii içinde bulunduğumuz ortam... ...şu anda Türkiye yüzyılı e, açıklamasının konuşulduğu bir ortam. Ve seçim atmosferine yavaş yavaş giriyoruz. Siyaset hareketlenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı e, adayları belli olacak. O, daha da sayıları artacak belki de. İlaveten seçim bildirgeleri kamuoyuna yansımaya başlayacak. İşte bütün bu atmosfer içerisinde... ...acaba... Eğitimle ilgili ifadeler e, seçim dinamini, siyasetin dinamini ve ezberlenmiş teklemini bozabilir mi? E, çünkü top, bu anket sonuçlarına baktığımızda toplumun yarıdan fazlası eğitime... ...eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu verebilir. Gençler için de aynı şey geçerli. Bu anlamda eğitim sisteminde gerçekleştirecek reformlar, projeler... ...ve e, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılacak bütçeler... ...toplum e, eğitim sisteminin içerisindeki memnuniyeti artıracak... ...ve buna göre de bir e, durum ortaya çıkacak. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...tabii ki e, şu anda... ...Türkiye'nin içerisinde bulunduğu atmosfer e, çok önemli şeyleri konuşuyor. Yani e, gelecek yüzyılı inşa etmeyi konuşuyoruz. Bu çok önemli bir durum. Çünkü içerisinde bulunduğumuz ortam e, bunu gerektiriyor. E, yaşadığımız yüzyıl bunu gerektiriyor. Ve Türkiye'nin her geçen gün dünyadaki değeri artıyor. E, dünya ekonomisi e, ciddi anlamda e, resesyona girmiş haldeyken... Türkiye faizleri e, düşürüyor ve Türkiye'nin de yükselişi devam ediyor. Evet, bunun henüz ülkemize e, yansıyan bir sonuçlarını hemen göremiyoruz. E, kesinlikle göremiyoruz. Burada e, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Mesela Türkiye ekonomisi gerçekten büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin TL bazında... E, Türkiye'nin parası değer kaybetmiş olmakla birlikte e, ülkemizin e, gelişen ülke ekonomisi içerisindeki sıralaması belki bugünlerde düşüyor olsa da 23. sıraya gerilemiş olsa da aslında Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu durumun da e, geçici olabileceğini ben düşünüyorum. Daha iyi konuma hızlı bir şekilde yükseliş gösterecek. Yani bu sorunlar kısa süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum çünkü ümit varız ümit var olmak zorundayız. Ve Türkiye ekonomisiyle ilgili de e, çok ciddi e, açıklamalar var. Hem e, dünya para politikasını yöneten kişilerin Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Türkiye'nin faiz düşürümünü faizleri düşürmesinin için e, yapılan çalışmayı e, dünyanın zıttına, dünya merkez bankalarının veya ülkelerin merkez bankalarının zıttına e, Türkiye'de faizden düşüyor olması da ...ciddi anlamda gelecek açısından ümit var olmayı gerektiriyor. Tabi bugünlerde bütün bunların gelecek açısından sonuç vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani doğru bir politika mı, strateji mi? Ben ekonomist değilim. Yani ama ümit, ümit varım, ümit var olmak zorundayız. Çünkü ülkenin ekonomisi düzelecek, ülkenin eğitimi düzelecek ki bizler de en iyi noktada... Olmamız gereken noktada Türkiye 100 yılını yaşayacağımız Noktada olalım diye düşünüyoruz Ve Türkiye Yani dünyanın en büyük en iyi 10 ekonomisi içerisine girebilir mi Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye'nin de gireceğini düşünüyorum Çünkü e, Türkiye'nin satın alma gücü ...işsizlik oranı, gayrı saf yurt içi hastaladaki önümüzdeki günlerde daha fazla değişecekti ve... ...inşallah gelişmiş ülkelerin içerisine en kısa zamanda girme noktasında ümit var. Umutlu olmak zorundayız. Türkiye'nin geriye gitmiş olması, ekonomik anlamda sıralamanın gerisine düşmüş olması beni sevindirmez. Hiç kimse de, hiçbir vatansever de sevinmemiş olması gerekiyor. Tabii ki e, Türkiye'de e, yıllardır yaşadığımız bir rahatlık, bir konfor alanı vardı. Belki bugünlerde okullarımızda eğitimcilerimiz okul yöneticilerimiz çocuklarımızı tasarruflu bir hayata alıştırma noktasında eğitimler vermeli ve belki okul içerisinde bu konuda uygulamalar yapılmalı. Peçetenin kullanımından tutun suyun ve kullanımı, elektrin tüketimine, doğalgazın tüketimine kadarki süreçte aile ekonomisine katkıda bulunabilecek becerileri biz çocuklarımıza, okullarımıza kazandırabiliriz. Çünkü okullar hayatın ...ta kendisi olmalıdır. Hayatın bir provası değil, okullar hayatın ta kendisi olmalıdır. İşte bu noktada belki bizler eğitimi konuşmamız gerekiyor. Eğitimle ilgili hayata katkı sunabilecek bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bakın Türkiye'de aslında meslek liseleri de son 3-4 yıldır güzel çalışmalar yapıyor. ...Türkiye'de Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları 2021 yılı ilk dokuz aylık gelir toplamları 426 milyon 935 bin 295 TL iken... ...bu 2022 yılında bu miktar yüzde 219 artmış. Düşünebiliyor musun? Yani meslek liselerimiz de üretmeye başlamış. Türkiye'ye katkıda bulunmaya başlamış ve geçen yıla nazaran %219'luk bir artışla şu ilk 9 ay içerisinde meslek liselerinin döner sermaye mali yönetim sisteminde elde edilen değerlere bakıldığı zaman 1 milyar milyon 362.789.1924 TL çıkmış. Yani meslek liselerimiz döner sermaye üzerinden ülkemizin gelişimine her geçen gün katkı sunuyor. Meslek liselerimiz üretiyor. Ve e, meslek liselerimiz Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor e, Bu anlamda 3-4 yıldır Sayın Bakan Özellikle Mahmut Özer Beyefendi Meslek liselerinin ülke ekonomisine e, Katkı sunması için Çaba sarf ettiğini biliyoruz Bakan yardımcısı iken de bu çabayı görüyorduk e, Nitekim meslek liselerimizde ülke ekonomisi katkılar sunarken işte patent, faydalı model marka tasarımı ve tescil konularıyla ilgili adımlar da atılıyor bu meslek liselerimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak ve yurt dışına ihracat yapan e, meslek liselerimizde olduğu açıklanıyor vurgulanıyor. Bunlar güzel şeyler. Mesela e, meslek liselerimizin elde ettiği gelir sıralamasına baktığımızda İstanbul'daki meslek liselerimiz Ankara ve Gaziantep'teki meslek liselerimiz ilk üç sırayı alıyor. Ee, yine e, okul bazına baktığımız zaman da tebrik etmek lazım bu illerimizi. Ama okul bazına baktığımız zaman da e, ilk üç okul sıralamasında Konya, Karatay, Kılıçarslan, Borsa, İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 25.255.174 TL'lik bir e, katkıyla birinci sıraya yerleşirken Gaziantep, Şehit Kamil, Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22.90.617 TL'lik bir katkı sunmuş. E, ve ülkemizin ee, ...ekonomisine katkı sunan meslek liselerimizi e, bu anlamda tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ee, emek veren eğitimcilerimizi e, tebrik ediyorum. Geleceğin ustaları mesleki eğitim merkezlerinde yetişmek zorunda. Yani hem meslek okullarda hem de e, meslek eğitim teknik merkezlerinde yetişmemek zorunda. Çünkü e, biz insanlarımızı eğitip meslek e, edindirirsek e, istihdama katkı sunmuş oluruz ve e, istihdama... Katılma oranda artacağı için işsizlik oranda tekhaneliğe düşer ve inşallah daha da azalmış olur. Bu anlamda mesleki eğitim de güç, merkezlerimizi de güçlendirmek gerekiyor. Ve o mesleki eğitim merkezleri iş gücü piyasasına ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayacak bir eğitim merkezi ki bunu 3.308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede de aslında güzel kıpırdanmalar olduğunu görüyorum. OECD ülkelerinin performans göstergelerine baktığımız zaman da aslında Türkiye'de son zamanlarda sanayici desteğiyle sanayi odalarının desteğiyle çırak kalfa usta ihtiyacı karşılama noktasında bir gayret var. Bunu ...görebiliyorum bu anlamda da tepik ediyorum. İnşallah bu gayretin daha da yukarı çıkması istiyorum. Bunu çerçevede Sayın Bakan İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere... ...birçok ilin sanayi odası başkanlarıyla ve sanayi odası üyeleriyle görüşmeler yapıyor. Ve meslek liselerini, okulları, ülkemizin en başarılı... Ee, öğrencilerin kümelendiği liseye dönüşmesi için e, sanayi odası başkanlarıyla ve meclis üyeleriyle sohbet ederek onlardan aldığı destekle e, ciddi gayret gösterdiğini söyleyebilirim. E, bu noktada e, önemli bir çalışma yapıyor Sayın Bakan. E, i̇nşallah tabii sanayiciyle veya iş adamlarıyla veya fabrikalarla meslek okulları iç içe olmalı. Yani beceri eğitiminin yapıldığı yapılacaksa, geleceğe becerikli çocuklar hazırlayacaksak, becerisi olan çocuklar, gençler yetiştirmek istiyorsak, e, meslek okullarımızla sanayici arasında, üretim birimleri arasında iyi bir iletişim, iyi bir işbirliği kurulmalı. Bu anlamda bunları önemsiyorum. E, bunlar da e, önemseyecek çalışmalar. E, i̇nşallah başarıya ulaşır. Güzel bir sonuç ortaya çıkar. Çünkü tabii Türkiye'de, Şöyle de bir durum oldu zannediyorum. Yabancılar, Afganlar, Türkmenler, Özbekler ve buna benzer e, yurt dışından kaçak olarak gelen göçmenler geldikleri ülkelere gönderilince kendi insanımız da ister istemez istihdam noktası, çalışma noktasında e, daha çok çabuk iş bulmaya başladı. Bu iş bulma durumu da e, istihdamı olumlu etkiledi diye düşünüyorum. E, bu bunu böyle değerlendiriyorum ve daha da böyle olmalı. Yani kendi insanımız iş, işi kolay bulabilmeli. Kendi insanımız yani Türk milleti, Türk milletinin değerli evlatları becerisi artmalı ve kolay bir şekilde işe girebiliyor olmalı. Evet, göçmenler bizim misafirimiz, kesinlikle misafirimiz. Onlar da yaşam hakkına, iyi bir yaşam hakkına sahip olmalılar. Bunu söylerken kendi çocuklarımızın da, kendi gençlerimizin de, ...iş bulabiliyor olması noktasında... ...daha farklı bir çalışma yapmak... ...gerekir diye düşünüyor. Onun için... ...kontrollü göçmen almak gerekiyor. Nitekim... ...Türkiye'de bu anlamda son zamanlarda... ...kontrollü... ...bir çalışma yapıyor. Mümkün mertebe gelen... ...göçmenlerin de... ...ülkelerine dönebilmesi için... ...çaba sarf ediyor. Evet... ...Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz... ...öncelikle... ...Eğitim Dünyası programında biz bugün Türkiye Yüzyılı kavramı üzerinde sohbet ettik. Önümüzdeki haftada Türkiye Yüzyılı e, bildirgesi içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğitimle ilgili söyledikleri cümleleri daha derinden analiz etmeyi bekliyorum. E, yap, yapmayı planlıyorum inşallah. Belki bunu misafirlerimizle birlikte yapabiliriz. E, bununla birlikte... Ee, ...seçim atmosferine giriyoruz. Siyasi partiler... ...seçim bildirgelerini hazırlarken... ...ülkenin içerisinde bulunduğu... ...hayat pahalılığının yanında... ...hangi başlıkları çok iyi... E, ...sunarlarsa, iyi bir hazırlık yaparlarsa... ...oralarda neleri vaat ederlerse... E, Seçimde e, vatandaşın oyunu alabilir e, sorusu karşısında yapılan anketleri analiz ettik değerlendirdik. Hayat pahalılığının dışında eğitim alandaki vaatleri de seçmeni etkileyeceği noktasında özellikle genç seçmeni etkileyeceği noktasında bir kanaatin olduğunu anket sonuçlarına baktığımız zaman bunu ifade etmeye çalıştık. Türkiye'de tabii e, eğitim en büyük güç ...eğitim sektörü en büyük güç... Ee, ...ve eğitimin niteliği ve kalitesi... ...arttığında bulunduğumuz coğrafyada... E, ...daha iyi bir... ...üretim yapacağız ve dünyada daha... E, ...güçlü bir ülke olacağız çünkü... ...güçlenmemizin e, en önemli... E, ...altyapısı... ...eğitimden geçiyor, eğitimin... ...iyi olması da bizi dünyada... ...varoluşumuzu daha da yukarıya taşıyacak... ...bunu konuştuk... E, ...bu programımızda, hayat... ...pahalılığı noktasında... E, ...gençlerimize, çocuklarımıza, okullar nasıl e, eğitim programı düzenleyebilir, neleri yapabilir, e, gençlerimizin bu yaşadığımız e, durumda e, annelere, babalara ve ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabilirler... ...bunun üzerine sohbet ettik ve gelecek tasarımı üzerine sohbet etmeye çalıştık. İnşallah bir sonraki eğitim dünyası programında e, Türkiye yüzyıllık e, içerisinde eğitim için neler vaat ediliyor... Eğer seçim bildirgeleri açıklanacak olursa bununla birlikte eğitimde neler farklı yaparsak daha iyi konumda oluruz ve Türkiye yüzyılını gerçekten daha üst seviyede yaşarız. Kısa çabucak bu yüzyılını yakalamış oluruz diye bunun üzerine bir sohbet etmeyi düşünüyorum. Evet e, hayırlı uğurlu olsun Türkiye Yüzyılı e, bildirgesi ve bunu yaşamak dileğiyle e, ülkemizin hak ettiği konumu en kısa sürede alması dileğiyle bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim Rabbim emanet olunuz.